0: Y bienvenidos amigos nuevamente al podcast, su podcast Vida de Game, el podcast de los jueves. Mi nombre es Ladrillo Cuántico y como siempre tenemos aquí unos invitados muy especiales, pero esta vez el podcast es un podcast un poco más serio de lo común, pero no por eso va a ser aburrido. Al contrario, les prometo que va a ser súper interesante y vamos a encontrar cosas súper buenas para nuestro juego y para nuestra vida personal. Para eso, el tema de esta semana pues realmente es el estrés dentro del juego y lo que para un gamer como nosotros, eh, la gente que nos dedicamos a jugar videojuegos, o que simplemente estamos en nuestras casas y como nosotros hacemos un gran trabajo para tener buenas posiciones dentro de nuestro juego, en este caso Hill Team Racing, y, u otros juegos de los cuales también vamos van a hablar otros invitados especiales acá para el podcast, Este, pues vamos a tratar de darle los consejos para llevar una vida más sana dentro de lo que es el, el en cuestión personal, y para eso, bueno, están aquí nuestros invitados del día de hoy. Empiezo con saludando a Morrisky. ¿Cómo estás, Morrisky?
1: Hola, muy buenas. Antes que nada, pues muy buenos días o tardes o noches. Depende de la hora que nos escuchen. Y pues agradecerte a ti, ladrillo, también por la invitación nuevamente aquí a, a tu programa Vida de Gamer. Y pues por ahora estamos bien, estamos todos tranquilos y preparándonos para dar arranque a este fabuloso podcast que no puede hacer falta cualquier
0: jueves o, mejor dicho, todos los jueves, que es cuando tenemos el honor de escucharte. Gracias Morriski. no, pues el honor es mío también de tenerlos aquí a ustedes para, para darnos sus grandes consejos Aunque no lo crean amigos, Morriski tiene bastantes buenas referencias y tiene bastante conocimiento acerca de este tema Así que nuevamente nos va a volver a sorprender con, con todo lo que sabe Morriski más allá de la carrilla que echaba Cada vez descubrimos que es un personaje más completo, digamos, dentro del mundo de los videojuegos Bueno, pero seguimos adelante con la bienvenida y aquí está nuestro amigo Interceptor ¿Cómo estás Interceptor?
2: Muy bien, buen día a todos, familia de la comunidad de Gil espero que este podcast sea de su agrado y más que nada agradecer la invitación a a, mi buen ladrillo y a todos los integrantes de este podcast que sea de, de mejor beneficio para ustedes, buen día.
0: Gracias Intercepto, sí, pues Intercepto también nos trae una historia interesante acá, de hecho fue la persona con la que empecé a platicar de este tema un día así casualmente por WhatsApp y fue como salió el tema para hacer el podcast del día de hoy, así que también trae una historia bastante interesante. Y también tenemos
3: por acá de invitado a nuestro amigo Varela. ¿Cómo estás, Varela? Aquí andamos, mi ladrillo. Gracias por la invitación y esperemos que este podcast sirva de algo para toda la comunidad, porque sí, es un tema que se necesita tratar. Así es, amigo Varela. Y también por ahí Varela
0: tiene una historia muy interesante que nos puede platicar. Por ahí también lo contactamos en la semana. Seguimos con los invitados y bueno, con la gente que también está participando en el podcast el día de hoy, que es Leshim. ¿Cómo estás, Leshim, amigo?
4: Hola, hola. ¿Cómo estás, madrillo? Muy bien, muy bien, aquí, todo muy bien, Ladrillo, un saludo a toda la comunidad igual
0: Perfecto amigo Leshin, bueno pues, este, como siempre estás aquí apoyando con todas tus ideas y creo que también al final nos vas a poder platicar un poco acerca de lo que ha venido sucediendo ahí con tu, con tu alianza que creo que es algo de lo más estresante que ha sucedido, así que este, bueno, pues ahí nos aportarás tu experiencia y por acá acaba de entrar nuestro amigo
5: Félix, ¿cómo estás Félix? Hola, ¿cómo están chicos? ¿Todo bien?
0: Bien, bien, gracias Félix, ya estamos en grabación amigo y estamos empezando el tema de lo que va a ser el día de hoy Pues por favor Morriski, platícanos un poquito de tu experiencia o de lo que es el estrés dentro del juego para ti
1: Muy bien, pues gracias Ladrillo por cederme la, la palabra y voy a ir ahí saludar a saludar a los que están aquí presentes también con nosotros Un gran saludo a toda la comunidad de, de cualquier videojuego que nos pueda estar escuchando Y así como lo dijo, como lo has dicho tú, ladrillo, pues el tema es referente a el estrés que causa en o o más bien el estrés que nos causa en los videojuegos. Y pues para ello también hay que entender muy bien cómo afecta el estrés en diferentes ángulos de nuestras vidas. Pero para eso, pues hay que comprender también lo que es la palabra estrés y qué es lo que significa realmente. Y pues esa palabra es un concepto que está asociado a, a estados que nos generan agobio o angustia debido a las diferentes actividades que, nos vamos, que nosotros vamos realizando. Incluso el estrés es algo que es inevitable. Incluso cualquier actividad, por mínima que, que sea o por tan grande que sea, siempre nos va a generar algún tipo de experiencia, ya sea ansiedad, ya sean algunos diversos síntomas que pueden dañarnos tanto a corto y a largo plazo. Y enfocándolo o dando como una raíz a lo, que es, a lo que son los videojuegos, ha habido demasiados casos en los cuales se ha visto el gran problema del estrés que uno sufre o que varios de nosotros sufrimos como jugadores de varios juegos, ya sea porque no podemos como superar nuestro propio nivel o superar nuestros puntos en cualquier aspecto, no podemos quizás sobresalir frente a los demás y entre muchas cosas que eso nos generan también mucha frustración y es algo que debemos de cuidar demasiado algo ya muy Muy corto en mi caso, yo desde que comencé a jugar, yo recuerdo que lo hice más que nada porque me ha llamado siempre la atención lo que es jugar algunas veces ciertas partidas, ¿no? Ya sea de de juegos de pelea, juegos retros, juegos en teléfonos, juegos en en diferentes plataformas, ya que también te causan un pequeño alivio, una pequeña emoción, que también eso ayuda bastante a que el estado emocional se vea elevado a, a algo positivo. Pero sí, hay que tener también el, como el conocimiento de lo que eso puede conllevarnos si no lo sabemos manejar de una manera justa o de una manera adecuada. Y bueno, algunos síntomas que unas personas pueden estar ya quizás sintiendo o quizás como ya teniendo sin darse cuenta que ya están padeciendo de, de algún tipo de estrés. Porque hay que recalcar que también hay muchos tipos de estrés. Tanto estrés postraumático, que es uno de los más fuertes. Estrés auditivo, estrés visual estrés físico estrés mental etcétera y son varios los que nosotros podemos estar viviendo día con día y ya hay y hay algunos síntomas que se pueden observar en cualquier persona voy a decir quizás algunos muy rápidos para que algunos en los que están aquí escuchando puedan como identificarse y los primeros síntomas que causan lo que es el estrés es que la respiración se vuelve mucho más rápida con cualquier actividad que estemos realizando quizás a todos nos, los que estamos aquí ahorita platicando y los que nos están escuchando, cuando están jugando sienten que la respiración se hace mucho más rápida. También es cuando notamos que el corazón también late mucho más fuerte o late mucho más a prisa, eh, cuando la presión arterial también se eleva, cuando nuestros músculos se ponen muy tensos, cuando nuestras manos y también nuestros pies se hacen muy fríos o también cuando comenzamos a sudar demasiado y la boca se torna un poco seca eso es cuando esos síntomas, uh, bueno, hay muchos más, pero los síntomas son los más comunes que podemos comenzar a tener cuando estamos sintiendo estrés. Y creo que en los videojuegos esto nos pasa a todos. Cuando estamos jugando, por ejemplo, este juego que es de nuestra comunidad, Kill Clean Racing 2, cuando estamos quizás en, en algún evento de equipos, en algún evento, ya sean retos, lo que sea, siempre nos tenemos estos pequeños síntomas. Y es porque todo esto ha conllevado a que desde muy pequeños hemos estado viviendo actividades o hemos vivido experiencias que nos generan ciertos estrés. Y bueno, todos estos síntomas son los que uno puede estar ya experimentando o teniendo. Y ya quizás más adelante después de escuchar lo que son las historias de nuestros compañeros, bueno, de nuestros de los, de los compañeros que van a estar dándonos una platicada sobre sus experiencias o sus historias, Quizás voy a estar ahí haciendo un hincapié para relacionarlos el por qué ocurre y cómo es que realmente llegan a suceder algunas desgracias dentro de muchas comunidades de videojuegos debido al estrés que se provoca en los mismos. Perfecto. Y bueno, ladrillo, pues es algo que, que ya nos tocaría quizás, perdón, es algo que ya nos tocaría escuchar ahí por parte de, de Interceptor y de Varela, que creo que nos traen, nos traen unas historias muy interesantes que ahí podemos abordar también junto con esto. esa es la invitación y ya en un momento más igual estaremos platicando sobre ese Así tema. Así
0: es, bro, gracias. Mira, lo que pasa es que aquí, lo que quería preguntar, nomás que estaba muy interesante lo que decías, no te quería interrumpir, pero este, te quería preguntar, lo que pasa es que yo siento que muchas veces en la audiencia, o sea, cualquier jugador, porque a mí me ha pasado, te empiezas a enfrascar poco a poco dentro del juego Y empiezas a a tener síntomas de estrés, pero ni cuenta te das, porque estás disfrutando el juego. O sea, eso de que dices, sentí la adrenalina, me empezó a latir rápido el corazón, me la pasé muy bien, ¿no? Te da euforia, gritas y demás. Bueno, eso hasta cierto punto es bueno, ¿no? Pero luego ya más adelante, cuando tú estés, el el problema creo que aquí es lo que vamos a ver con estas historias que nos va a platicar ahorita nuestro amigo Interceptor. Ese es, ese es el problema que poco a poco, ¿cómo, ¿cómo es que alguien se puede dar cuenta cuando llega un punto en el que no está bien lo que está pasando? Y, y es cuando hay que tomar en cuenta pues los consejos que, que vamos a, a, a dar el día de hoy, ¿no? Así que, por favor, Interceptor, platícanos cuál es la historia que nos traes el día de hoy.
2: Claro que sí. Primeramente, pues, le repito, buen día. este Acá se vio en, en lo que es nuestra familia lo que era la situación de mi hermano, jugaba un juego que era tendencia, y sigue siendo tendencia en ese entonces, entonces llegó un año, en un mes exclusivo, el de febrero, el del amor y la amistad, como todos lo conocemos, no y este el juego les dio, la, eh, a los creadores de contenidos, y generan mucho contenido, y, y mucho, de todo pues les iba a multiplicar sus ingresos, por 10 o por 100, entonces mi hermano sabía, y hacía sus cuentas, de que le iba a salir arriba de, ...de pues una buena cantidad de dinero... ...estamos hablando arriba de 100 mil pesos le iba a salir... ...y entonces todo le decíamos que debía descansar... ...que no se debía desvelar tanto de, en el videojuego... ...pues o así, sea, sí jugar algo pues... ...pero pues no tanto pues... ...y él se emocionaba por generar contenido... ...porque era una novedad para él... ...entregarse a su comunidad de su juego... ...jugar muchas partidas en su juego... ...hasta que hubo un momento en el que... ...le comentamos cuando íbamos a, a hacer ciertas actividades... O ciertas cosas nos damos cuenta que sus manos temblan mucho, cosa que era algo muy anormal en él, pues. Le temblaban mucho las manos o se mordía las uñas. O en veces le comentábamos o le platicábamos algo y él detonaba muy rápido. Y él creía que todos estábamos en su contra. Que decía, no, todos quieren creer que, que yo tengo algo, pues quieren hacerme sentir que yo tengo algo cuando yo siento que estoy muy bien. Pero todos le comentamos, oye, no, tus manos tiemblan mucho y te alteras muy rápido ese... Y ya nos, nos nos daba por locos, pues, y él sigue en su juego, y lo escuchabas con su headset, con sus audífonos, jugando con sus demás amigos, riendo y jugando, pero de verdad su su actitud era muy diferente a lo que de verdad estaba proyectando el juego, pues. Entonces, todo se lo comentamos hasta que yo, en un momento en el que yo estaba echando unas retas con, con un amigo en un juego de, de deportes, ¿no? Y mi mamá me habla y me dice, oye, ven a ver a tu hermano, este dice que no puede respirar, le duele mucho su su espalda y de repente se le va el aire entonces vamos y ya al final lo llevaron a una clínica y todo y pues de distintos diagnósticos todo lo que se le dieron cuenta se le dio se le diagnosticó que se le había soltado lo que era la la ansiedad y el estrés pues que casi no estaba descansando, no estaba comiendo muy bien y el juego de verdad sí le está generando mucha presión por el mejorar en ese entonces su situación económica que era de lo mínimo actualmente el, el juego le da para sustentar muy bien sus gastos y y tener para, pues, para muchas cosas más, pues, ¿verdad? Pero él ya ahora sí acepta la opinión de cada quien. Y si alguien lo vea normal, le dice, oye, ¿sabes qué? Te enojas mucho, eso ya lo toma en cuenta, pues, cosa que antes no, no hacía, pues. Pero ya ahorita ya tiene medicamentos, ya se tiene con psicólogo, psiquiatra, me parece. Y ya es totalmente una situación muy diferente. Pero pasó a raíz de aceptar, pues, aceptar de que tenía que descansar, tenía que ser más, un poco más saludable, pues. Y pues solamente rendir hasta donde tu cuerpo te lo permita, ya que pues de él sale, pues ahora sí como por acá decimos, para la papa, ¿no? ¿Cómo ven ustedes?
0: Sí, bro, pues es que justamente es lo que yo quería preguntar, nomás para ponérselo claro a la audiencia. En este caso, no estás platicando de tu hermano, que es una persona que ya tiene, ya es este conocido en lo que es las redes de algún videojuego, este y tiene pues una audiencia estática, o sea, quiere decir que ya tiene una buena cantidad de fans o seguidores, continuamente le están este, haciéndole el día con lo que son redes sociales y que además de todo esto, bueno, él está conectado en streaming, hace streamings, o sea, tiene ya una comunidad bastante grande, es bastante avanzado como videojugador, vamos a decir así, y se dedica a esto. Entonces, este, la, la pregunta aquí que me gustaría saber es, por ejemplo, si tu hermano, ¿cuánto tiempo le tomó en su vida llegar a esos niveles? ¿no? ¿Y cuánto tiempo crees tú que pasó de que todo estuviera bien a que de repente empezara a estar mal, o sea, ¿en qué punto? porque hay gente que nada más se dedica a jugar el juego, y hay gente que sí, como tu hermano ya se dedica de lleno, 100% su vida a los videojuegos
2: Sí, entiendo, más o menos, él le tomó todo ese proceso que lo mencioné, casi casi como alrededor de más de un año, pues le tomó más de un año irse, irnos notando su actitud, lo pasamos por alto porque pues obviamente es un familiar, decíamos nada, todo está bien, solamente se está sobrecargando, ¿no? entonces fue más o menos un año, el que todos lo estuvimos notando hasta que él ya se empezó a tratar, y ahorita ya como, que serán como dos, tres años de de tratamiento continuo pues, y y ya lo maneja como como agua pues, pero pues de verdad se tiene que que estar atendiendo y checando cada cierto tiempo pues porque si le pasó a tomar factura eso a mano de trabajar la alimentación y y un poco de ejercicio para, para ponerse a línea pues al tiro
0: Exactamente, pero o sea que realmente sí ya, ya se ocupó de, profesionalmente de su estrés y logró sacarlo adelante, ¿no? Que fue lo bueno. Así es, así es. Ah, pues está súper interesante, pero pues justamente yo creo que este es un punto de partida súper interesante, pero pues me, a mí me gustaría dar la oportunidad aquí a los demás también de hablar. Este, no sé, en el caso de Leshin, por ejemplo, ahorita que acaba de hacer la, la alianza entre, entre Equa Racing y Latin Racers, pues creo que han sido semanas muy pesadas. No sé si has notado algo de estrés extra debido a esto, Leshim, o o sigues como si nada. No,
4: hombre. Es una cosa súper estresante esto de manejar eh, la unión de dos equipos. No te imaginas. Toca eh, tener mucho cuidado en las cosas que dices y y cómo hablas con los jugadores porque, ya sabes, es difícil aceptar que no eres tan bueno como eres y que debes estar en la cantera. Entonces, Algunos decían, no, pero es que si me voy a la cantera, mejor me salgo del equipo y todo, y te toca estar tratando de convencerlos para que se queden. O sea, sí, 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 es estresante manejar el equipo. La ventaja es que, por suerte, eh, ya nos conocíamos muy bien desde hace algún tiempo, los jugadores de de los dos equipos, al menos yo los conocía. Entonces, sí se me hizo un poco más fácil poder dar funciones a cada jugador, especialmente a los líderes, para motivar a los jugadores y evitar que que todo el trabajo me cargue solo a mí, ¿no?
0: Exacto, bro. Bueno, pero aquí, por ejemplo, tú has has tenido que hacer algo específico o algo especial referente al estrés por el videojuego o has tenido alguna otra situación de estrés en tu vida, pero que no es de videojuegos, que es el caso, bueno, que eso le puede pasar a cualquiera, pero aquí lo queremos enfocar como a videojuegos, ¿no?
4: Mira, hace muchos años, hace... Muchos, muchos años, unos, unos 15, 20 años. No sé por qué eh, no podía manejar el estrés. Básicamente, eh, yo tengo un... Todo el mundo dice que es una virtud, pero yo tengo un problema de que puedo memorizar fácilmente todo. Entonces, eso me complicaba en los estudios, me empezó a complicar en la universidad, y me daba estrés, me daba ansiedad, porque los exámenes, las pruebas, incluso el trabajo entonces todo se me iba acumulando no no, no soltaba nada obviamente eh, tuve problemas tenía dolores en el corazón eh, tenía se me inflamaban los labios entonces pensé que era algo médico fui a varios doctores estuve con algunos tratamientos nada de nada funcionaba pero después un doctor amigo, familiar, me dijo, hombre, eso es de estrés, porque yo básicamente recibía una pulsación en el corazón que me dejaba, o sea, era como, como que un pequeño paro cardíaco y por poco y me desmayaba, o sea, me dolía súper fuerte. Entonces él me dijo, mira, es de estrés, y yo digo, ¿cómo estrés? No puede ser que el estrés me esté haciendo esto. Entonces empecé a aprender a relajarme un poco, empecé a hacer más deporte, empecé a bueno hacer todas las cosas que me gustan, que ahora cuando alguien me dice, mira, vamos a hacer deporte, algún deporte que incluso no sepa, vamos a hacer deporte. Entonces eso me, me ayudó muchísimo a relajarme un poco más y, y no tener, o sea, poder sobrellevar el, el estrés. Y obviamente aprendí también que las cosas con muchísima adrenalina me ayudan a bajar a cero el estrés. Entonces... De vez en cuando hago puenting, o sea, el salto del, en un puente, uh-huh. o, o la bala de cañón, que te, que te la catapulta que se llama, o la bala de cañón que te metes en una esfera y te y te lanzan a 150 cincuenta metros, pero con, con unas cuerdas elásticas y sientes que o sea todo ese full <risa> adrenalina que te da te, te quita, te quita todo, ¿no? Y obviamente la playa que también te sirve para relajarte y todo. O sea, eso sí me ayuda un montón.
0: Ah, qué bien, pero no, pues está excelente. O sea, aquí ya es una, una buena cantidad de, de cosas lo que nos platicas. Fíjate, desde cómo detectaste tú tu estrés y cómo lo empezaste a aliviar, no haciendo diferentes tipos de actividades. Y creo que más adelante por ahí nos van a, nos van a platicar algunos expertos, y, incluyendo morris y todo este tipo de cuestiones, pero para que vean amigos aquí lo que quiero es que la gente vaya viendo este pues como si están empezando a sentir algo, algún tipo de situaciones como estas algunas señales de las que estamos platicando aquí pues es estrés amigos y hay que hay que ponerle atención antes de que antes de que se ponga peor, ¿no? Porque finalmente se va poniendo cada día peor y peor mientras no lo atiendas. Así que por aquí está también nuestro amigo Turtle. ¿Cómo estás Turtle? Bien, bien, gracias, bro. Pues fíjate que tú también eres dentro del juego este una persona muy movida y que te he visto que te conectas muchísimo y también estás chavo, o sea, tienes 14 años, o bueno, 15 años, nos decías la vez pasada en el podcast. Ya casi para 16. Sí. Ya casi para 16. Pues sí, sigue siendo de todos modos muy joven, buena comparación conmigo. <risa> y este y de todos modos yo te veo que andas muy activo, también este andas subiendo videos a YouTube, o sea, todo esto, ¿hasta el momento has tenido algún problema de estrés por los videojuegos? Pues fíjate que por el momento no. Lo que sí pasa es que
6: luego te chocas pues de una, de una pista y te dan ganas de salirte y reiniciar el juego porque no te sale.
0: Ajá, pero no, te has, no has tenido estos problemas así como los que platica el Shima ahorita, ¿no?
7: Ah, no, no, no yo, yo problemas así, no, no,
0: no he tenido. que bien, bro, no, pues eso es bueno pero para eso eso son estos podcasts, para tratar de entender todo esto. Y también tenemos por aquí otra persona que acaba de llegar también hace poquito, nuestro amigo Félix. ¿Cómo estás, Félix?
5: ¿Cómo estás, Ladrillo? ¿Todo bien? También todo bien, bro. Tú eres de Uruguay, ¿verdad? De
0: Uruguay, ¿verdad?
5: Sí, exactamente. Soy de Uruguay. Oye, a ver, ahí te va. Ahí te va la pregunta
0: que tengo para ti, bro. Eh, Tú, bueno, es que más que nada eres invitado nuevo en el podcast, pero ahorita el podcast lo estamos enfocando directamente a lo que es el estrés. Y quería preguntarte tú, este eh, pues platícanos un poquito de tu historia, así brevemente, como de qué equipo eres, todo eso, para que te conozca la comunidad. Y este y de paso, bueno, ahí nos platicas si tienes algo de estrés dentro del juego.
5: Este, el juego este de ahora, el HCR2, lo estoy jugando hace un año. Y no, lo que pasa con los juegos es ansiedad. Eh, eso sí, siempre estoy ansioso. El tema de abrir los cofres, eh, la recarga de tickets de equipo, toda esa vaina ahí de, del juego, los, los premios que te dan, eh, me produce mucha ansiedad. Este Me pasaba con un juego anterior que tenía, y por eso, pues, estuve un buen tiempo sin tener juegos en el celular hasta que volví con este y, y está, lo que me pasa este siempre, soy un poco excesivo en ese tiempo
0: ah ok, bueno, fíjate qué interesante yo bueno, obviamente no te conocía desconozco este tema este, referente de cada jugador pero aquí este igual si tienes cualquier duda o algo y ves que de las personas que va a hablar sobre todo Morisky, este pues es yo creo que la persona más indicada para platicarnos cualquier cualquier consejo al respecto y este, pero seguimos adelante con el tema. Y aquí está nuestro amigo Flaco, Se, Flaco Sellán. ¿Cómo estás, Flaco? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches, bro. Oye, bro, ¿y pues tú qué, qué nos platicas del estrés en el juego?
8: <risa> bueno, un saludo a toda la, la comunidad del de juego. Lo, lo han empezado muy pronto, ¿eh? ¿eh? Pues nada, bueno, amigo, bueno, la verdad, muy interesante el tema de, del estrés en, en el juego. Veo que realmente algunas personas. De, del juego se lo se lo toma muy en serio, no muy a pecho este juego que sí que si no cumple los puntos, si no hace los puntos requeridos, los cronómetros requeridos, etcétera, etcétera, entonces, desde mi punto de vista, se supone que el juego es, debería ser un antiestrés a todas nuestras actividades del trabajo, de la familia, nuestras responsabilidades y más no tomarnos tomárnoslo como en serio y, y hacerlo estresante, no, no no debería ser, ser así, eh, por eso yo creo que, que realmente primero deberíamos poner todas nuestras prioridades en primer plano, ya sea el trabajo, la, la familia, eh, yo qué sé, si eres estudiante, lo, los estudios, eh, etcétera, etcétera, y de ahí pues, si estás estresado, pues coge el juego, ábrelo, juégalo y ven, des- desestresate pero más no estresarte eh, en el juego. Y veo que algunas personas lo más se estresan en, en el juego, aparte de lo que ya están estresados. Creo que lo, lo hacen muy, muy mal, ¿no? Desde mi punto de vista, claro. Mi, mi trabajo, por ejemplo, es bastante pesado. Yo, yo trabajo por, por tema de, de, de cumplimientos de, de metas, colocación de presupuestos. Entonces, todos los días pensar en eso me, me lleva a una presión bastante alta y sobre todo estresante. Entonces, justamente yo, yo tengo el juego por el hecho de desestresarme, llegar a mi casa en las tardes, bueno, chévere, estar con mi familia en las noches, ale, correr, un, correr un poco de kilómetros eh, eh, jugar los eventos semanales, los eventos de equipos de esa manera, eh, desestresarme pues, y dar lo mejor que puedo si no, si no, tal vez no me salieron los puntos requeridos o los kilómetros requeridos, pues no voy a estresarme por eso, porque ya estoy del trabajo, estresado entonces no lo voy a hacer con el juego total, al contrario, ahí me desestresa y me va bien eh, créame que es, es complicado porque hay, hay que saber manejar esto, hay que tener un equilibrio entre las obligaciones principales, entre las responsabilidades principales. Hay que saber mantener lo que es una parte del trabajo. Bueno, hablando de mi caso, ¿no? Equilibrar lo que es el trabajo, equilibrar lo que es la familia, pues y encontrar hobbies, encontrar pasatiempos. En mi caso, el juego es un desestrés bastante grande para para mí, es un pasatiempo bastante divertido, por decirlo de no. Ahí estar en el chat con los. Con los Amigos, conocer a amigos de otros lados, de otros países. Por su estacha de WhatsApp, muy bastante entretenido, por decirlo así. Hacer deportes, bueno, justo pásalo con los amigos. Es muy, muy importante también hacer un poco de, de varias actividades. No solamente enfocarte en algo, porque realmente eso es lo que te lleva al estrés. Casi no juego mucho yo el fin de semana. ¿Por qué? Porque tengo todo el día libre. Me gusta pasar con mi familia o me gusta hacer deporte o me gusta viajar, entonces hago ese tipo de actividades, y pues, lamentablemente no, no le doy mucho al juego los fines de semana, pero es mi forma de, de manejar eh, mis responsabilidades, mi trabajo, mi, mi familia, y mis pasatiempos, ya, entonces, no sé, yo quisiera aconsejar tal vez a, a la comunidad que si se siente mal, que por el juego, que no hacen los, los kilómetros requeridos, pues, que lo lleven con, con calma, que lo lleven con paciencia, todo a su debido tiempo, eh, diviértanse realmente el juego es para divertirse más no para eh, des- estresarse o <ríe> inclusive hasta llegan a maldecir ¿no? entonces debería ser, ser así desde mi punto de vista y si les puedo aconsejar eso pues háganlo de esa manera porque creo que así se equilibra equilibra perdón, todo eh, yo lo hago así y realmente la, la paso bien la paso bien con el trabajo, con la familia, con el juego, etcétera, etcétera, la paso muy bien.
0: Perfecto, bro, pues fíjate que justamente todo esto que nos platicas viene justamente para cerrar la ronda de los primeros comentarios que traemos todos aquí con nuestro amigo Varela, porque justamente hasta donde yo tengo entendido, amigo Varela, tú, tú eh, empezaste a jugar el juego de otra manera, este, como, como platicaba aquí nuestro amigo Flaco Sellán, por desestresarte, ¿no? Así que adelante, bro.
3: Sí, antes que nada, saludos a todos y... Les quiero platicar un poco sobre la historia, cómo empecé yo a jugar aquí. Y hace unos cuantos años yo desafortunadamente perdí a mi esposa. Y como ustedes saben, cuando ustedes son personas adultas, es difícil llevar ese conecte con tus hijos. Así que empecé a, a tratar de buscar algo, algún pasatiempo o algo con que pudiera convivir con mis hijos. Porque desafortunadamente el trabajo no me dejaba. Tenía muy poca comunicación con ellos. Así que decidí eh, buscar algo para entretenerlos todos juntos. Ah, y en ese tiempo eh, realizaron otra, otro juego que se llama Pokémon Go. No sé si por ahí alguno de ustedes lo conozcan o no, pero yo siempre he sido fan de Pokémon desde que estaba chico. Y ese juego me ayudó a llevar este, buena relación con mis hijos, porque era un juego que podíamos a, a llevar con mis hijos, pero pasaron los meses y ellos dejaron el juego. Como suele, les enfadó y dejaron el juego, pero yo seguí jugando. Y este, me metí de lleno al juego, empecé a hacer eh, grupos y todo. Y si alguno de ustedes conoce ese juego, ese juego no es, un, no es como un juego normal, es un universo. Y así que uno crea este, ligas, crea torneos, crea de todo. Y así como lo hacen ahorita con este juego de Hillcrim Racing 2, hay uh, administradores y todo. Y eso es lo que me dedicaba yo. Y aparte de eso, hay que el trabajo, los hijos, la vida de adulto, como ustedes saben, no es fácil. Y pues llegó un momento que, que no pude más y colapsé. Desafortunadamente me desmayé, ah, terminé en el hospital y tuve un derrame cerebral ah, debido al estrés. Eso me, me causó, me causó ah, perder el, la, eh, mi noción del audio. Ah, desafortunadamente yo escucho solamente de un solo oído en este momento debido al estrés y tuve un derrame cerebral y, y eso fue lo que pasó. Y entonces después maldecí los juegos. Y dije, jamás voy a, a, a jugar otro juego, jamás voy a empezar a jugar otro juego. Pero mis hijos crecieron, uh, se hicieron grandes, ya no quieren uh, uh, tomar tiempo con su papá para divertirlo. Así que ellos hicieron su vida y pues uno se queda en casa solo y en vez de estar pensando tonterías cuando uno está pensando uh, solo ahí en la cama, pues decidí buscar algo para entretenerme. y Encontré este juego de Hill Kramer Racing 2, que en ese momento cuando yo lo empecé a jugar no había como hasta ahorita, torneos y, y este, eventos de equipo ni nada de eso, era solo correr y, y de, desestresarte un poco, por eso lo empecé a jugar. Ah, entré a un equipo que se llama, cuando iniciaron la etapa de equipos que se llamaba a ah, 100% Vergas, creo que sí, no, sorry por la palabra, <risa> pero... Sí, sí lo recuerdo, ese... lo recuerdo, sí. Sí, creo que ese equipo todavía sí existe ahí, pero no corrían y, y ahí estábamos. Y un amigo de ellos ahí, que Ciano se llama por ciertos saludos, eh, él eh, dijo, ¿por qué no nos salimos de acá? O eh, busquemos un equipo que sea más activo y todo. Y fue ahí como caí caí con Titanes Rojos. En ese momento creo que contacté a, a DC o a Teban, no me acuerdo quién fue el, el que tenía la descripción en WhatsApp. Y créanme que desde que empecé a jugar con ellos, eh, este es un juego. Es solamente eso y encontrar personas que les guste lo mismo como les guste lo mismo que a ti y sean como tú eres sin importar la edad porque a veces sí da penita que tus amigos te vean jugando un juego que está hecho para niños cuando tú eres una persona adulta de cuarenta y tantos años de edad y te miren y te hacen relajo hey, está jugando un juego pero aquí encuentras personas de todas las diferentes edades y y se siente bonito encontrar gente así he conocido muchos Buenos amigos, por sobre el juego, ah, por allá adopté a un hijo que aquí está presente también. ¿Quién es, y, ¿quién es bro? Sí, El Tulo, Tulo es mi hijo. Pero ah, andando oh. <risa> <risa> aquí con nosotros también el día de hoy. Tenía que venir a seguir a su papá, así debe de ser. ¿eh? <risa> Qué bien, bro. Y, ah, solo para decirle a la audiencia que no se lo tomen, es solo un juego créame que si llegan a, no llegan a hacer un buen puntaje o no se llegan a la partida, no pasa nada, la vida sigue. Uh, créame que a ninguna persona se lo recomiendo estar en una cama de hospital uh, y que les llegue a pasar como a mí que tengan un derrame cerebral. Y, uh, des- Afortunadamente yo logré salvar mi vida, pero uh, ya mi audición auditiva solo el 50%, pero al final de cuentas esto es un juego, no se lo tomen a tan a pecho, Ah, es, no va a pasar de ahí, si perdemos ah, si los llegan a expulsar si no pasa nada, es solo un juego y a, a gracias a este juego me la llevo muy bien porque cuando empiezo a jugar el juego, recuerdo al Varela ya de los 95 jugando Mario Bros en las maquinitas cuando me mandaban al molino y todo eso y dejo de ser papá dejo de ser patrón, dejo de ser lo que sea y me convierto en un niño y el momento ese de estar jugando el juego me ayuda mucho porque me desestreso, saco, digi, soy feliz, y desafortunadamente dejo de jugar el juego y vuelvo a la realidad. <risa> Fíjate, bro, qué interesante tu historia, y te
0: agradezco muchísimo haberla compartido, creo que no, no, es, no fue fácil, por lo menos este, para ti abrirte y decírnosla yo te lo agradezco muchísimo con, de corazón, de veras, porque, y justamente yo por eso también me uno a lo que decía Flaco sillón hace rato, y y le doy toda la razón, amigos, aquí venimos a divertirnos, a pasar un buen rato, a sacar el estrés, y el que no tome el juego así, creo que este pues está equivocando, ¿no? Ahora, también hay cierto nivel de estrés, ahora que empezaron lo de los equipos y empezó otra etapa del juego, para mí ha sido completamente diferente, este ya es otro juego, no es el jueguito que descargábamos al principio en el celular y nos acaba el estrés, nada más, no, aquí ya se volvió una cosa increíble la comunidad, se, se cargó de trabajo, es una cantidad de horas a la semana la que, la que en lo personal yo le meto al videojuego. Le meto, yo creo que el triple, el cuádruple de horas en lo que de esas kilómetros haciendo el podcast, haciendo videos para YouTube. Creo que es el caso aquí de varios también haciendo lo mismo. El caso de Morris que el caso de Trudel, y este, el caso de Dizzy también le meto. O sea, todos los que sean líderes, hagan un video, este Leshim que está de líder ahorita con las alianzas, O sea, es es a lo que voy finalmente. ¿En qué se ha convertido el juego, amigo Morrisky? Que es una cantidad de trabajo atrás de lo que es correr un kilómetro y dar un resultado tremendo dentro del juego.
1: ah Muy bien, yo Creo que a veces... Bueno, quiero hacer primero, antes de responder eso que acabas de decir, hacer como como un pequeño puente a lo que acaba de platicar el nuestro compañero Interceptor, sobre su, su hermano, que realmente es un caso pues sorprendente, pero a la vez un poco eh, triste por lo ocurrido. Y una, defini- una definición también sobre lo que es realmente el estrés es que es un estado de cansancio mental que es provocado por la exigencia de un rendimiento superior al normal. Y esto suele provocar diversos trastornos físicos y mentales también. Entonces, por eso es que desgraciadamente a su hermano fue lo que ocurrió. Le pasó un colapso mental, un, un colapso físico por descuidar quizás lo que es la alimentación, descuidar lo que es el descanso o el sueño y descuidar quizás muchas actividades en las cuales estaba adentrado en ello. Bueno, y todo lo que provoca este estado de cansancio mental, que es provocado pues por la exigencia de lo que nosotros podemos rendir, Es debido a que cuando estamos sometidos a entornos caóticos, cuando estamos también sometidos a a visitas también inesperadas, interrupciones constantes, en otros casos como muchos que son estudiantes también, cuando tienen demasiadas tareas, muchos también se comienzan a frustrar y cosas así, igual que los problemas económicos, peleas en las parejas, inseguridad, etcétera, que bueno, no quiero adentrarme mucho en esto porque más adelante nos van a a decir o nos van a, a platicar más a profundidad sobre que es esta parte de, del estrés que vivimos día con el día, puede sucedernos sin que nos demos cuenta y es algo que tenemos que tener muchísimo cuidado en cuidar lo que es la parte emocional, la parte mental. Y aquí hay también otro punto muy destacable en el cual muchos han dicho que, claro, jugamos por diversión porque nos da de sentir muy bien y porque el juego realmente nos tiene que contrarrestar los que son los efectos de, del estrés o de las tensiones aunque se escuche un poco no sé eh, no tan tan real pero es algo que está comprobado y es que el estrés no solamente produce emociones negativas como es la ansiedad o como es, el, o como es la depresión sino que el estrés también produce emociones positivas como lo que es la alegría o experimentar al tener algún tipo de éxito o el buen estado de ánimo cuando vemos más cerca nuestro objetivo, cuando vemos más cerca nuestro alcance. Entonces también aquí otro, otro puentecito al caso de Interceptor de su hermano, eso también le llegó a afectar el exceso de emociones positivas, que también llegó a un punto de un colapso mental y físico, y también lo que es la parte de frustración por el querer llegar a eso, por no poder o quizás querer... Eh, maximizarlo en, su pot- en, su, en un nivel mucho más alto entonces todos esos factores se vuelven un poco amplios en este, en este aspecto del estrés y provoca que sí muchas, que muchas enfermedades comiencen a desarrollarse que provoquen incluso hasta otras cosas ya más fuertes que, que una enfermedad que eh, no me gusta decirlo pero incluso ha habido personas que han fallecido a causa del estrés y para decirlo así en pocas palabras, el estrés es el causante de casi todas, pero todas las enfermedades. Y no lo digo yo porque haya tengo, tenga conocimiento sobre esto, sino porque es algo que ya está sumamente comprobado, es algo que está ya justamente acreditado por la ciencia y por y de manera médica. Por eso es que hay que cuidar mucho lo que es la parte de las emociones. Y muchos podemos decir que Pueden ser cosas muy exageradas las que algunos podemos hacer. En estos casos, por ejemplo, que muchos nos sentimos un poco frustrados, nos sentimos un poco eh, deprimidos por no hacer quizás los puntos que queremos hacer en cualquier juego. O gastamos incluso hasta dinero para rendir mucho más en algún videojuego y ni siquiera aún así lo logramos. Eso también puede traer consecuencias. ¿Y consecuencias por qué? Porque todo tiene también que ver con, la, con, la, con el estilo de vida que hemos tenido ya hace algunos años, desde la infancia, desde, desde que comenzamos a nacer. Se van acumulando lo que es el estrés. Incluso para muchos se les facilita jugar cualquier videojuego y para otros no. Pero es también porque tenemos que ver o tenemos que realmente a veces, entre comillas, comprender por qué está ocurriendo, por qué... Le pueden suceder cosas así. Y por qué una persona se puede sentir tan mal, se puede sentir tan triste, tan obsesiva también, se puede sentir tan inquietante o muy desesperante por no lograr un puntaje muy bueno en cualquier juego o por querer sobresalir entre, entre la multitud. Le digo que es difícil de comprenderlo porque no podemos ver realmente qué es lo que siente esa persona. Si una persona se siente muy angustiada por... No lograr, cierto, por no, no lograr ciertas cantidades en un juego es porque también tiene un, un pasado de estrés o de una vida acumulada de tensiones que le permiten no rendir tan bien en ciertas actividades. Y actividades me refiero tanto en un videojuego, tanto en la escuela, tanto en aprender algo nuevo, en hacer algo nuevo. Todo eso es lo que produce que en ciertas en ciertas cosas. Pero aquí ahora ya como... Bueno, voy a hablar también más sobre... El, el cómo contrarrestar los efectos del estrés que tiene y cuáles actividades pueden ser buenas, pero que realmente son también malas. Y perdón, Adri, puedes repetir nuevamente lo que me dijiste: la pregunta de los de el hacer o no hacer estos kilómetros en el juego.
0: Por favor. Sí, pues ah, claro que sí, pero mira, básicamente lo que lo que yo te quería comentar era que cuando un, nosotros empezamos a bueno, yo que soy de las primeras personas que que descargó el juego de alguna manera, por así decirlo, lo tengo casi desde que lo pusieron en la Play Store. Desde ahí yo yo jugaba el juego para desestresarme a mí mismo, o sea, no para no para generarme más estrés. Y ahora que ya el juego se ha modernizado y tienen los equipos y todo eso, creo que es al contrario, me ha generado mucho más estrés. Y, y se ha convertido en otra cosa. O sea, ya, ya tampoco estoy en aquella época de mi vida en la que necesitaba un juego para desestresarme, y pero ahorita ya me estresa el juego muchísimo. O sea, ya es que ya le dedico muchísimas horas a otras cosas que no realmente no tienen nada que ver con el juego, y entonces ya empecé a hacer otro tipo de actividades. Pero que, en general, sí hay que saberlo manejar, si no te va a causar más estrés, ¿no? Que es lo que le pasaba al, 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 al hermano de Interceptor. Sí, o sea, es lo que... Comenté hace unos momentos que lo que se define como
1: estrés es un estado de cansancio mental provocado por la exigencia de un rendimiento superior al normal. Y esto puede buscar o traer consecuencias tanto al corto y largo plazo. Y, bueno, no sé si estoy en lo correcto de decirlo, pero, claro, lo que lo que está haciendo este juego de hill climb Racing 2 es únicamente generar más tráfico pues en su juego, claro. Porque entre más gente esté ahí, eh, ellos reciben... Quizás uno reciben pagos por la publicidad que les meten a su juego. Entonces, al meter quizás más opciones de juego, más opciones de ganar puntos, más opciones de subir quizás el nivel de, de tus autos, pues eso va a llamar mucho, mucho más la atención como jugador y va a provocar que uno se adentre mucho más en ese juego y quizás lo podemos notar o quizás no. Pero es algo que realmente no es culpa de, de en sí el juego, sino que puede ser más una parte opcional de nosotros como jugadores en querer seguir realmente dándole el mismo tiempo o no querer darle lo que es el tiempo máximo de este juego. Así que, en, en definición, entonces tenemos que controlar lo que es la parte de explotar más allá de lo que podemos quizás rendir. Y no solo hablo en el juego, sino en dedicarnos también a tareas realizadas que van enfocadas a videojuegos, como tú lo comentas, a a llevar algún tipo de registro del juego que tú llevas con tus jugadores, que llevas con, con la comunidad, el hacer diversos programas, hacer ediciones para hacer algún contenido en el cual tú quieres mostrar. Todo eso, o sea, también hay que cuidar muy bien lo que es esa, pues esa contraparte, porque de todo a todo lleva algo y no y, no, y cuidar mucho de llegar al lo que es el colapso. Hay algo que se le conoce en términos médicos, que es el índice superior de tolerancia. Entonces, así como el mismo nombre lo dice, índice superior de tolerancia es que realmente lo que tú puedes soportar en hacer diferentes actividades. Entonces, cuando una persona sobrepasa ese límite, que eso se hace con un test psicológico, yo la verdad no, yo no, yo no hago eso, pero ahí te dan un como un número. Por ejemplo, supongamos que el límite es 100, y mi límite mío es 80. Si yo llego a sobrepasar ese límite debido a que hago demasiadas tareas o actividades, es cuando puedo desarrollar yo algún tipo ya de enfermedad. Y hablo de algún tipo de enfermedad como desarrollar algún tipo de tumor, algún tipo de cáncer, algún tipo de, de derrames cerebral o incluso un desgaste facial o incluso muchas otras enfermedades que pueden ser ya irreparables. Y eso es lo que causa el exceso de actividades que nosotros estamos realizando. Por eso hay que cuidar mucho esa parte de exceso,
0: ladrillo. Sí, así como decía nuestro amigo Varela, ¿no?
2: Sí, así es. este Yo quería comentar sobre lo que comenta nuestro buen amigo Morrisky, ¿no? Sobre tu índice superior de tolerancia, es verdad. Eh, en ese caso de mi de mi hermano sí era muy tentado ese índice superior de tolerancia, pero... Pero en mi caso se veía más tentado en que cumplía jornadas rotativas en mi trabajo, ¿verdad? Entonces ya cuando llegaba al trabajo, bajo la atención y el alto rendimiento que me generaba en, genera en mi trabajo, ya llegaba y ya llegaba de verdad muy desgastado. Y ya no es por mero cumplimiento, llegaba y por el team quería puntuar muy alto. Y si sí es verdad lo que dice Morrisky. Uno ve que cree que es por garaje en veces, o podría ser que sí, ¿no? Que es por garaje el que no se te da cierta puntuación. Y ahí, órale, ahí metí mi tarjeta de débito. Ahí metí a mi tarjeta y ahí me ven gastando los los lo lo que te ofreciera diariamente el juego o semanalmente en cuanto a, a ventas, ¿no? Que sería más ideal, como comentaban en aquel entonces, una shop, ¿no? Y ahí me ven gastando dinero y en el evento tomos generaba el mismo rendimiento. Y dormía menos, me estresaba, decía, no, nomás voy a jugar los 10 minutos, pues 10 minutos nomás voy a jugar y, y me desconecto y descanso. No, ¿cuál? Esos 10 minutos no me alcanzaba alcanzado lo que había comprado en la de venta de la shop top del juego, pues, y ahora de correr kilómetros, tengo que completar para meter esa pieza al 10 o al máximo, ¿verdad? o el carro y entonces era donde yo tocaba machín mi, mi yo me imagino que lo que comenta morris que mi índice superior de tolerancia venía desgastado en el juego y le tiraba pues, pero como hace poco pues ya le comentaba al buen ladrillo, ¿no? ya me estoy dedicando a hacer ejercicio técnicas de respiración disfrutar más el momento, el día al día, ¿verdad? y sí, al igual si Sí, así aceptar los consejos de, de las demás personas, a escuchar, porque ves que cuando uno se, se limita a, a no escuchar nada, pues sobre las reacciones de las demás personas que te comenten, sobre, sobre oye, llévatelo más con calma, es mejor que descanses, oye, este, estás comiendo mucha comida, chetarra. Hacerlo a la ligera, pues tomarlo, tomarlo en cuenta y hacer ligera tu, tu alimentación y, y tu día a día, ¿verdad? Pero ese punto sobre el índice superior de tolerancia, creo que es un factor clave para toda esta comunidad lo deberíamos de tomar en cuenta que tanto puedo tolerar el, el jugar un evento el jugar algo pues a, a hacer cualquier cosa
0: excelente bro creo que es muy importante esto que nos platicas para que toda la comunidad vaya formándose un criterio acerca de todo lo que envuelve el estrés dentro de los videojuegos y para continuar eh, con el tema también nuestro amigo Morriski nos ha hecho el favor de traernos varias grabaciones de algunos jugadores ...del juego de The King of Fighters... ...en el cual él también participa... ...y los jugadores que aquí vamos a presentar... ...a continuación sus grabaciones... ...son realmente jugadores top... ...número uno en sus diferentes países... ...ya los irán escuchando... ...y pues aquí nos traen... ...sus opiniones acerca del estrés dentro de los videojuegos.
6: Bueno, para... ...primero que nada... ...cuando tú estás en un torneo presencial... ...o online te van a inundar los nervios, los nervios hacen que colapsen todo tus sentidos, que colapse todos tus movimientos y que la cabeza no esté trabajando bien. Como recomendación, primero que nada toma agua, tómate un vaso o tómate una pequeña botella para que el cerebro esté analizando poco a poco eh, la necesidad de que tengas que ir al baño y no se concentre en toda la presión que tú tienes, ¿no? Segundo, no consuman drogas, de verdad se los puedo llegar a decir. Ustedes consumen algún tipo de droga, eh, pueden colapsar completamente. Tercero, y fundamental, es, es fundamental, cuando estén con un oponente que sea más fuerte que todos ustedes, ustedes deben de mantenerse centrados en que los muñecos que ellos tienen no dejan de ser los mismos que están en el juego, o sea... Va a variar tu estilo, tu forma de jugar, pero siempre se puede, siempre hay una salida. Cuando ataque, cuando empiece el round y sea una persona sumamente fuerte, debes de irte para atrás para analizar, pensar y ver si él se puede entregar en una que otra jugada y sacar provecho de eso. A base de eso, tú puedes desempeñar tu propio juego y el oponente va a empezar a dudar en hacer su estilo. Es donde ustedes pueden sacar victoria. Sobre un oponente mucho más fuerte que ustedes Siempre que estén en eventos Siempre y No acepten recomendaciones de los amigos No estén que alguien a su lado No, bríncale algo Cállenlos completamente con todo el respeto ¿Por qué? Porque la cabeza la estresas O sea, estás escuchando el consejo Estás, estás analizando el, al oponente Y todavía estás presionado Por la crítica social Entonces, tú enfócate Si pierdes va a ser por ti Pero por lo regular, si toman estos consejos La mayoría de veces les va a servir Para los que No me conocen, me presento Soy Cula, bueno, Originalmente así me dicen Me llamo Carlos Alberto Estoy eh, actualmente en la página de WPM y de Kula Ice Nation. Ahí me pueden encontrar, bebecitos hermosos. Eh, les mando mis mejores deseos de corazón. Y cualquier cosa, pues saben que aquí andamos en contacto.
0: pues bueno, ese fue nuestro amigo Kula. Le mando un saludo enorme y le agradezco su participación. ¿Cómo ves esto, Morrisky?
1: Así es, Ladrillo. Bueno, pues antes que nada un agradecimiento a él por tomarse la dicha o el tiempo de mandarnos esta pequeña información y consejos. Y bueno, el amigo Carlos, como ya lo comentó ahí en su en su audio, lo pueden encontrar en WPME, así lo pueden buscar en Facebook y como Kula Ice Nation, que en español es como la nación de hielo. Y bueno, para meteros un poco en, en el tema de lo que él juega, él, él es un jugador ya reconocido de talla mundial. En el juego, en la saga de The Kino Fighters y también en Dragon Ball Fighters, y pues a lo que se refiere es más que nada en juegos de pelea. Y bueno, es lo que le ha servido mucho, pues es analizar lo que es el juego y evitar quizás lo que es la presión social, como él lo comenta. O sea, porque en muchas comunidades a veces vemos de qué haces esto, haz ¿Hace aquello, no hagas esto, no. Cuidado con esto y a veces eso en vez de ayudarte quizás te pone más tenso.
0: Este, Yo yo pienso que, bueno, obviamente él está jugando un juego diferente al, al de nosotros, al de Team Racing, porque está hablando de enfrentamientos en vivo, de jugador contra jugador y además que es de un juego de peleas. Pero de todos modos, este, me gustó mucho que dijo esa parte que dice que cada quien debe de seguir su estilo. Acá en los eventos... creo que de repente vemos todos YouTube y y nos vamos sobre, ¿saben como Sobre Bereshack o sobre Ionoi o o este Bocope, ¿no? Y y órale, todos a correr igual los eventos. O sea, no, hay hay mil maneras de correrlos y si siguen su estilo, muchas veces les va mejor. La cosa es confiar en, en ustedes mismos, ¿no? Y ahora traemos otra grabación también de otro amigo de Argentina que se llama Amane, también del juego de King of Fighters. Aquí se las dejo.
9: Antes que nada, un saludo y buenas noches para Ladrillo y la pandilla de Vida de Gamer. Mi nombre es Adrián, pero soy más conocido como Amane. Soy de Argentina y me han consultado cómo es esto del tema de ponerse nervioso a la hora de jugar. Bueno, yo he participado en varios torneos online y presenciales. Desgraciadamente hasta ahora ninguno de que digamos que me lleve a Evo o a Neo Geo World Tour ni nada por el estilo, pero espero en el futuro poder participar de alguno. Pero el tema es, ¿me he puesto nervioso jugando estos eventos? Sí, es imposible no tener, aunque sea un pequeño tipo de molestia o de esa sensación en el estómago que te da cuando estás a punto de hacer algo importante. Es imposible no tenerla. Lo importante es cómo se, cómo se puede sobrellevar eso. Me suelo poner nervioso ante estas cosas antes mucho más. Ahora... No tanto. Es toda una cuestión de perspectiva y de cuál es tu objetivo en el momento, al, cuando estás en el lugar, en el momento de jugar. ¿Qué es lo que querés? Sí, obviamente, querés ganar, pero ¿es ganar lo, lo único, lo importante? Lo importante es jugar bien, dar el 100%. Si ganás, excelente. Y si no se da mala suerte, se volverá a intentar en otro momento se intentará de nuevo, se replanteará, se inventarán nuevas estrategias. Pero lo importante es respirar, concentrarte en lo que está pasando, no pensar en el pajarito, no, no pensar en ganar ni en perder, solamente pensar en lo que está pasando. Esto lo decía Bruce Lee, muchachos, esto lo decía Bruce Lee. No hay que pensar ni en la derrota ni en la victoria, porque eso te nubla de lo que está pasando en el momento. Así que un consejo que les puedo dar para... el. Evitar el estrés a la hora de jugar es simplemente divertirse, vivir el momento. A algunos les sirve ir al baño antes de jugar, a algunos les sirve tomarse una botellita de agua, o algo dulce para que el cerebro corra más, un café, una bebida energética, lo que sea que te ayude, pero lo importante es mantenerse tranquilo, relajarse, respirar, entre rounds dejar pasar el, el tiempo, que los personajes hagan los saludos, cuando se eligen los personajes y el... Y el orden, dejar pasar el tiempo, respirar, pensar cómo afrontar la pelea y estar tranquilo. Ganar o perder viene después. Primero se juega. Básicamente
0: eso sería. Bueno, pues ahí está el consejo de nuestro amigo Amane. ¿Alguien tiene algo que decirle a nuestro amigo Amane por ahí?
1: Eh, perdón, ladrillo. Eh, pues bueno, no, igual para... Igual. Hacer un pequeño paréntesis en agradecerle a, a Adrián, mejor conocido en la comunidad como Amane, por también tomarse los pequeños minutos en mandar su audio para que nosotros podamos escuchar. Y bueno, él también hace lo que es stream de juegos. Ahí lo pueden encontrar como Amanekov, así en Facebook, y ahí pueden conocerlo y platicar con él. Y adelante, Adrián, si hay alguien entre nosotros que quiera agregar algo más sobre lo que acabamos de escuchar, Adelante, yo ah, perdón, yo puedo compartir que realmente me gustó la
0: forma en la que dice que solamente hay que disfrutar el juego y ganar o perder viene después. Así es, sí, pues está súper interesante. Yo también le agradezco muchísimo a Mane por su participación.
3: Creo que todos son excelentes consejos, Bruce. Sí, solo para compartirla ahí con el que dijo que no es importante ganar o como les comenté yo, uh, yo soy... A mí me fascina Pokémon y soy un fanático desde el comienzo y hace un par de años cuando empezó a Pokémon GO fuimos a un torneo en Los Ángeles, California y desafortunadamente un jugador asiático se enojó porque perdió y apuñaló a nuestro compañero que afortunadamente se salvó pero en ese momento de rabia que porque, porque perdió apuñaló a nuestro compañero y hay que saber controlarse todo esto es solo un juego no pasa nada si uno pierde así como acabamos de escuchar el audio tómense su tiempo relájense si uno llega a perder la vuelves a intentar y si no algún día te va a salir algún día
0: órale pero pues qué fuerte ¿eh? qué fuerte que haya llegado a esa situación hay que saber manejar el estrés definitivamente <risa> pues sí sí muy buena muy buena experiencia pero bueno les voy a poner ahora otro, otro de dos chicas Juegan, este, se llaman Isel y Guille, ahí les va el, el audio.
10: Hola, mi nombre es Isel, pertenezco al equipo de Jesse Player. En mi opinión, con respecto al estrés de los videojuegos, yo lo contraré esto con tomarme 10 segundos antes de cada partida con diferentes usuarios para que este, pueda retomar mi mismo juego y pueda continuar con un eh, desempeño bueno.
9: Hola, mi nombre es Guillermina y usualmente me dicen Ginny. Este, también soy parte de Jesse Player y este, mi opinión sobre el estrés en los videojuegos, yo lo contrarresto, lo contrarresto en comer alguna golosina o alguna eh, botana para poder tranquilizarme.
10: Los invitamos a la página de, de Jessie Player. Player. Ahí también jugamos videojuegos por si quieren vernos. Nos vemos. Eh, hasta luego. Hasta luego.
0: Ahí tienen el, el comentario de ellas. ¿Ellas de dónde las conocen, Morrisky? Eh, bueno, igual, antes que nada, puse agradecer a estas dos
1: chicas muy simpáticas, muy alegres, la verdad. Creo que vale la pena ir a conocerlas a su página, así como lo, como, como lo dice Gacy Players, así lo pueden encontrar en Facebook. Y ah, a ellas igual la conozco en la comunidad de, de este juego de peleas, pero igual se tomaron la molestia para darnos su punto de vista y cómo pues, cómo ellas hacen para sentirse más tranquilas en el, en el caso de, de los videojuegos. Y bueno, espero que ver si hay alguien entre nosotros que igual quiera agregar algo o si no, ladrillo, ¿tú quieres comentar algo? Adelante.
0: Sí, pues no sé quién más quiera por ahí comentar algo, pues pues yo sí necesito este, ir a ver, a dar una vuelta y a ver de qué se trata, <risa> porque no, no, este, pues. Nunca he explorado otras comunidades, sinceramente, bro. O sea, yo para mí, fíjate lo que son las cosas. Yo tengo jugando este juego como cinco años y no me he metido en ningún otro videojuego desde entonces. Digo, a lo mejor es cuestión por la edad, ¿no? También yo ya como tengo familia y ya estoy grande, trabajo y demás, pues tampoco tengo este tiempo que me yo de chavo de ponerme a, a meterme en todos lados, ¿no? No, pues nada, nada más eso, que, que no tengo el tiempo. Pero sí, ahí nos damos una vuelta a ver a ver de qué se trata esto de Jesse Player y, pues a conocer ese, ese videojuego que veo que también tiene una comunidad bastante activa, ¿no? Claro
1: que sí, ladrillo, cuando quieras ahí, si quieres, ahí, te van a recibir muy bien.
0: Bien, entonces, bro, qué chido. <risa> Tío, bueno,
4: yo quería comentar algo ah, sí. con respecto a ver, eh, bueno, yo entiendo que generalmente los, los juegos que son batallas en vivo y, y demás, básicamente los que son con streaming directamente que ...que en cualquier tipo de juego... ...batallas o... ...o Call of Duty... ...o este... ...que juega Morinsky ...que juega algunos... Y ...creo que estos son un poquito más estresantes... ...porque te tocan los juegos... ...el básicamente... ...jugar al mismo tiempo, ¿no? Entonces ganas o pierdes en un momento... ...la ventaja de, de... ...Hill Clean Racing 2 es que... ...aunque estemos en el evento... ...y aunque tengamos solo dos tickets te das cuenta que una batalla dura dos días. Entonces tienes oportunidad de ir relajado, o sea, no no, no preocuparte por hacer el mejor récord a la primera. Obviamente ya cuando estás más arriba estás buscando mejorar más todavía, pero es cuestión de práctica nada más. Y creo que este juego no te obliga a ser tan eh, enviciante para poder practicar y poder eh, jugar contra cualquier oponente que te toca, ¿no? Porque básicamente te toca otro equipo. Entonces, eh, ayuda mucho en que seamos varios jugadores los que podemos participar en un evento, o sea, 50 de cada equipo, que ayuda mucho a que no estés tan estresado. Obviamente, no todos manejamos el estrés de la misma manera y va a haber gente que se vuelve loca por tratar de mejorar, pero básicamente ayuda a eso que no tengamos el, el en vivo, en vivo que, que te obliga a, hacerlo bien a la primera y te toca relajarte estarte tranquilo porque no le da no, no te da tiempo no
0: bien bien pero pues es que sí de hecho tienes razón el, en, en eso de que sí es, es diferente el, el pues cómo se dice el, el timing dentro de los dentro de los juegos según el juego el videojuego que estés jugando pero pues sí está padre o sea ya ya va, ya vamos viendo que no todos los videojuegos son para todos no y o cada quien va escogiendo lo que lo que más le guste para para, porque también por ejemplo tiene la ventaja de que si el torneo es este, en dos horas o tres a la semana un día a la semana pues tú ya sabes que nada más en esas dos o tres horas ya después te olvidas toda la semana de él y acá es constante aunque aunque te olvides de él de todos modos es toda la semana, todos los días pero bueno amigos pues ahí está el comentario de, de, esta, de estas amigas y este, les voy a poner otro que se llama Atena
10: Hola chicos, mi nombre es Cecilia. En el mundo gamer me conocen como LDA TNMX. Soy múltiples veces campeona nacional de Kino Fighter y soy del estado de Puebla, México. Cuando los nervios me invaden en medio de la partida o al momento de competir, a veces no es tanto el perder o ganar, sino el qué dirán, el poner el nombre de mi adversario o adversaria más alto, el excepcionar a mis seguidores, a los que creen en mí. Creo que eso es lo que aumenta los nervios y la presión. Puede parecer cuestión de ego, sin embargo, la única manera en la que consigo liberar la presión es visualizándome como vencedora, saber qué es lo que voy a conseguir, por qué estoy luchando. Es lo único que puede en ese momento liberar mis nervios totalmente. El decaerse a causa de sentirse estancado en un videojuego o sentir que tus esfuerzos no dan fruto es algo normal en el medio. Tenemos que tomar en cuenta que esto, más allá de un videojuego como antes, es una competencia hay gente como tú, esforzándose y luchando por destacar. Lo único que debes saber, y no es solo un consejo, es una realidad. Es que cada paso en camino rocoso, cada fracaso, cada lágrima, cada momento de frustración, cada vez que soportes burlas, va a servir como un impulso más a tu carrera. Debes empezar a ver cada no puedes, cada no sirvo para esto, como un detonante de impulso para poder avanzar hasta la meta. De esa manera, tu triunfo tendrá más sabor, más valor. Todos tienen su momento y su tiempo. Sé paciente y espera el tuyo. De esa manera, lo disfrutarás muchísimo más. Soy Atena MX. Esto es Vida Gamer. Muchas gracias a Ladrillo por invitarme. Y los esperamos en la próxima edición. Bye, chicos. Un psycho beso a todos. Bueno,
0: pues ahí lo tienen. Un gran comentario de Atena. La verdad es que se ve se ve que ya tiene mucho tiempo jugando y fíjate que una cosa que yo quería comentarte Morrisky, o sácame de la duda esta comunidad de, de The King of Ta- Fighters este es bastante amplia no o sea tú cuánto tiempo tienes jugando ahí
1: eh, claro lo digo es una comunidad creo que es que se remonta desde juegos ya de los noventas o sea que ha ido creciendo también con el paso del tiempo y pues yo me adentré por gusto de las maquinitas, quizás muchos de nosotros de aquí las conocemos, las máquinas de arcade que estaban en las tienditas o en la esquina de nuestras casas y pues ya fue que comenzó la proliferación de la tecnología, entonces hubo oportunidad de jugar también en línea y pues fue como me fui adentrando ahí. Pero pues sí, esta comunidad realmente es, a- es amplia, sí, hay muchísima competencia core que invites a dos que tres personas de esa comunidad para que puedan platicar también a ti sobre su experiencia más a, a fondo.
0: Claro, bro, sería genial, fíjate, porque sí estoy viendo que son súper activos, eh, se les nota en todo, todos los audios que amablemente nos han mandado. Es una lástima, eh, me quedo con muchas ganas de preguntarles cosas, porque ahí sí tendría para preguntarles hasta de las cosas más sencillas, porque no sé nada, ¿no? Pero sí, padrísimo. Claro. Sí, hombre. Oye, bro, pues que esos son los, los, los audios que nos han mandado tus amigos allá de aquella comunidad de, de King of Fighters, pero este por ahí queda un audio finalmente de, de ahora sí de un experto que tú mismo nos has conseguido para el programa. Y este y no sé si quieres decir algo antes de poner este audio.
1: Eh, sí, bueno, más que nada igual de agradecerle a, a Atena. Realmente también es una persona muy muy reconocida en el mundo de los videojuegos. Y ya no tengo mucha referencia de... De sus redes sociales en sí, pero pueden buscar en YouTube LDA y le va a aparecer sobre su equipo de su, y su trabajo, y en Facebook también.
0: Que nos mandes al, ahí al, al servidor de Discord de Legendario, mándanos en la sección del, del podcast este, todos los links a sus comunidades y demás para que los vaya conociendo, pues la gente que escuche el podcast, ¿no? Realmente se metan, que los conozcan, porque, pues, sí está padre que realmente se tomen el tiempo de mandarnos este sus audios y más que son pues se ve que son jugadores que sí están bien atareados que sí sí le saben a lo que de lo que están hablando no es puro pura, puros campeones
1: claro entonces ahí nada más hacerle una invitación a la, a la comunidad que nos va a estar escuchando que pues ya ahí en el en la descripción que les va a estar dando que bueno que nos va a estar dando ladrillo para para escuchar el podcast ahí van a venir las redes sociales de las personas que acabamos de, de escuchar para que también las conozcan y las puedan saludar y platicar con ellos. Y créanme que igual la van a pasar también muy bien. Y bueno, del de lado al que, al que prosigue Ladrillo es, es una persona que, pues bueno, él, él, va, él mismo va a decir su nombre, es Jiglan, es un amigo también muy cercano que estimo demasiado mucho y realmente tiene mucho conocimiento acerca de esto. Pero bueno, ¿qué más da que dejemos que hable? Y ya al final quizás entre todos podamos abarcar un poquito sobre lo que, lo que habla.
0: Perfecto, entonces por ahí lo pongo y y adelante con ese audio.
7: Hola, mi nombre es Jiglan Odeber, soy de Irlanda, actualmente vivo en Oaxaca, México y soy ingeniero civil estructura y también maestro de meditación trascendental y hoy voy a hablar un poco sobre el tema de estrés. Entonces lo que quiero explicar un poco es sobre el daño que el estrés nos causa. Mucha gente obviamente tiene su idea, su definición del estrés y todo lo vivimos día a día pero lo que yo quiero aclarar un poco es sobre dos cosas distintas que es las situaciones estresantes donde nos encontramos y el efecto que esas situaciones nos provoca dentro de nuestro sistema nervioso. Entonces, ¿por qué quiero hablar de esas dos cosas? Porque... Es muy difícil evitar las situaciones estresantes, por ejemplo, si tiembla, problemas económicos, problemas en el trabajo, con la familia, situaciones que si estamos en tráfico. Entonces es muy difícil evitar las situaciones estresantes, pero sí lo que podemos controlar es nuestra reacción a estas situaciones. ¿Cómo lo hacemos? Y eso lo hacemos cuidando nuestro sistema nervioso, nuestro cuerpo, nuestra mente. Entonces, las situaciones estresantes, como ya expliqué, son inevitables, pero ¿cómo lo podemos manejarlos de una manera mejor? Primero, deben entender que cuando nos encontramos en situaciones estresantes, liberamos una hormona que se llama cortisol. Y el cortisol es muy necesario porque nos, eso nos ayuda a tomar decisiones inmediatamente cuando estamos, nos encontramos en esas situaciones estresantes. Y en ese momento, por ejemplo, si estamos cruzando la carretera y de repente viene un moto muy rapi- rápido, pues no tenemos tiempo de pensar si cruzamos o regresamos, tenemos que actuar inmediatamente. Y cuando liberamos esta hormona que se llama cortisol, pues eso nos ayuda a tomar esa decisión sin pensar. Pero el problema es cuando empezamos a liberar el cortisol demasiado frecuentemente. Y eso es lo que provoca, eso es el estrés crónico. Entonces, ¿qué pasa cuando nos estresamos? Pues liberamos el cortisol, luego eso también afecta al cerebro. Por ejemplo, se apaga la corteza prefrontal, parte del cerebro que regula conductas, como la concentración, toma de decisiones, el juicio, la interacción social, y enciende nuestra amígdala, que es el centro de miedo. Y luego, pues si estamos encontrando que eso está pasando demasiado frecuentemente, terminamos con muchísimo estrés dentro de nuestro sistema nervioso, como nudos de tensión de estrés. Entonces es muy importante que aprendamos... Controlar el estrés que ya tenemos guardado eliminarlo y el antídoto al estrés es el descanso profundo entonces lo que quiero aclarar aquí es que es, muy, es imposible evitar las situaciones estresantes pero lo que sí es muy posible es eliminar el estrés que estas situaciones genera, para que cuando encontramos en situaciones estresantes no nos estresamos Dicen que 90% de las enfermedades son psicosemáticos, provocados por el estrés. Entonces, es muy importante que aprendemos a controlarlo. Y la manera de controlarlo es eliminarlo cuando ya tuvimos la situación estresante. Entonces, hay técnicas como meditación trascendental que nos dan un descanso mucho más profundo que cuando dormimos. Y eso nos ayuda a eliminar el estrés. Pero hay muchas maneras para hacerlo. Ejercicio también es bueno. Tener buena rutina en la vida. Dormir temprano. Descansar bien en la noche. Todo eso es muy importante para mantener nuestros niveles de estrés abajo. Entonces, lo que es importante es eso. Controlar el nivel de estrés que nosotros tenemos dentro de nuestro sistema nervioso. Para que cuando enfrentamos situaciones estresantes en la vida, no nos estresamos. Por ejemplo, el mundo es como tú estás. Entonces, por, si yo tengo unas gafas con lentes rojos, yo veo todo rojo. Si tengo lentes con, o gafas con lentes azules, veo todo azul. Si yo estoy estresado, con mucho estrés dentro de mi sistema nervioso, yo veo el mundo así en una manera estresante, negativamente. Entonces, es muy importante que aprendamos a controlar el estrés que ya tenemos guardado en nuestro sistema nervioso. Lo que recomiendo es eso. La mejor manera para mí como maestro de la meditación trascendental es eso, la técnica de, de meditación trascendental. Nos muestra que meditadores tienen un nivel de cortisol mucho más bajo que grupos que no meditan, hasta que tienen menos cortisol en su sistema nervioso mientras están en actividad comparando con grupos que es cuando están durmiendo y eso es increíble. Entonces, para terminar, no debemos sentirnos que es difícil reducir el estrés o que es imposible vivir una vida sin estrés. Es imposible evitar las situaciones estresantes, pero si tenemos de una manera herramientas para eliminar el estrés que tenemos dentro de nosotros mismos, en nuestro sistema nervioso, Vamos a vivir una vida sin estrés y en cualquier situación que enfrentamos, lo vamos a vivir de la mejor manera. Muchas gracias. Bueno,
0: pues ahí tienen el audio que nos mandó nuestro amigo Giglant Bueno, pues yo le agradezco muchísimo. Está súper interesante. Yo no sabía esto de la hormona del cortisol pero sí me suena súper lógico. O sea, yo lo entiendo. Entiendo perfectamente lo que me quiere decir. No sé ustedes. Y creo que sí, este, justamente en esta época de pandemia, más que nunca, se ha vuelto tremendamente importante lo que acaba de decir, porque este todo el día estar encerrados y estar a la expectativa de algún, de, de algún estrés que te esté generando el videojuego, al final del día te va, te va a causar, te va a causar merma eh, con el tiempo, saben a lo largo. O sea, no en un día, no en dos, pero ya después de ahorita ya tenemos un año encerrado, bueno, no. No todo el mundo, pero me refiero a que tenemos un año sin escuelas, por ejemplo, todos los niños, los adolescentes. Y este y yo creo que sí, eso les ha pasado. Por eso es que están tan estresados, ¿no? ¿Cómo ves, Morriski, o alguien más quiere comentar al respecto? Es súper interesante.
1: Eh, sí, bueno, antes de hacer la palabra, quizás a alguien que más que quiera dar su comentario. Y voy a agradecerle a, a Deglan por darse los minutos también para mandar su audio. Y creo que él lo que ha dicho es muy, pero muy interesante. Y no solamente interesante, sino que es la verdad. Y lo que cabe de decir es que pues, él ya tiene bastantes años trabajando lo que es la parte emocional y la parte del estrés, tanto en escuelas como en muchísimos otros lugares. Creo que ya su español es muy bueno, creo que fue muy entendible porque él es de Irlanda. Obviamente habla irlandés, inglés y español. Creo que aún así lo hemos entendido muy bien. Y bueno, ladrillo, eh, allá al final puedo darle mis mis últimas palabras para que así podamos cerrar con con un broche de oro, como se le conoce.
0: Claro, bro. Sí, no sé si alguien más tenga algo que comentar acerca de lo que nos comentó Digland.
3: Sí, ladrillo, pues eh, qué interesante lo que platicó aquí este amigo irlandés. Y fue exactamente lo que me pasó a mí. No aguanté el estrés y como les comenté antes, ya tuve mi desgracia que tuve un derrame cerebral y fue exactamente lo que dijo él. Aguantarte el estrés no es bueno, ya sea de este juego, de otro juego, de de la vida, lo que sea, no es bueno. Y a mí lo que me recomendaron cuando estuve yendo al psicólogo, porque ah, fue muy grave. Yo afortunadamente aquí estoy con ustedes, pero por un poquito ya no la cuento, Ah, pero ah, rescaté un perro. Y ese perro, en vez de que yo lo rescaté, él fue el que me rescató a mí, cabrón.
0: Sí, claro, bro, claro, perfectamente lo entiendo, eh. Buenísimo, sí, no sé si querías decir algo.
4: Sí, eh, bueno, un agradecimiento a todas las personas que estuvieron invitadas al podcast y a las que nos enviaron los audios, súper interesante, las varias maneras como hay cómo manejar el estrés. Y creo que la parte más importante en la que no se menciona, eh, se menciona eh, levemente es que el estrés es causado básicamente por el cerebro. Entonces significa que nosotros podríamos controlar el estrés de muchas formas aprendiendo a relajarnos eh, mentalmente, ¿no? Porque el cansancio físico no produce estrés. Básicamente, todas las cosas que producen estrés es desgaste mental, ¿no? Entonces, eso significa que si nosotros cambiamos de actividad cuando tengamos algún desgaste eh, mental, eso va a ayudar a que nuestro cerebro eh, empiece a relajarse y podamos realizar, o sea, no acumular el estrés, ¿no? Dejar dejar, alivianar las cosas eh, mentalmente, ¿no? Y eso creo que es lo que ayuda mucho más que cualquier otra cosa. Entonces, por eso es que el juego ayuda tanto, por eso es que los deportes ayudan tanto, porque uno despeja la mente con, re- con cualquier problema que tenga. ¿no?
0: Eh, eso era lo que quería comentar. Excelente, les sí lo entiendo perfectamente, bro. Y, este, y eso, no, fíjate cómo se están haciendo interesantes las, todas las participaciones de todos. Por ahí no sé si Interceptor quiera platicar algo al respecto
2: no, solamente me mantiene bastante asombrado de todo lo que se ha compartido en este momento, el, el alcance de la comunidad de Morrisky, cómo nos han apoyado. Espero que en este momento todos los oyentes, todos los que vayan a estar al tanto de este podcast, espero y, y alguno de todos estos puntos de vista que se han dado les, de verdad les funcione y de verdad les sirva. Y si se lo tomen por el lado chusco, de broma, va, pero que de verdad le tomen el lado serio, si hay algo de todo lo que aquí se dijo, que les funcione de verdad, tómenlo, es un consejo, pero pues a tiempo, si están, antes de que no, 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 no han experimentado que les pase algún tipo de este problema, están a tiempo de tomar alguno de esos recursos, así como recursos, herramientas, que se están dejando por aquí, o sea, ahí las estamos dejando, el que las quiera tomar y y optimizar su rendimiento dentro del juego primero acuérdense, primero la salud o sea, no va a ser al revés el juego y ya después yo, no, no primero tú tienes que estar bien para que todo tu entorno, entorno esté bien entonces tomen estos recursos que se están dando aquí, tomen los consejos y si por ahí quedan algunas dudas ahí está Morrisky, ahí está Ladrillo, ahí está el podcast vuelvan a escuchar una y otra vez y, y pregunten sus dudas, acérquense con sus líderes de team y si les pueden dar alcance con alguien que les pueda ayudar aprovechenlo <risa> Esos clips de audio son gratuitos, este podcast es gratuito. Y denle replay las veces que sea necesario, le repito. Y pues, salvo en Varela también, yo tengo cachorros y mi verdadera terapia, sí es lo que yo puedo hacer en cuanto a ejercicio y todo, pero cuando yo llego y veo a mis perros, cómo me reciben emocionados y, y siempre como al 100, bien reseteados, siempre están bien al 100. Pues como que a mí me suben el ánimo, ¿verdad? Y entonces ya de ahí yo parto, re- llego a mi casa, me reciben mis perros. Rápido me monto a mi bici estática, empiezo a meterle duro y ahora sí ya veo cómo está el juego, pero primero me analicé yo, primero la introspectiva, primero cómo estoy yo y qué tal, qué, qué es lo que puedo dar, cómo está mi límite de, de capacidades, pues, ¿verdad? Aquí seguimos, sí, y... gracias.
0: Vamos, oh, pues gracias a ti Interceptor, súper interesante lo que nos acabas de comentar, tu manera de, de, de enfrentar el estrés. Y pues la neta sí, sí, está padre, como dices tú. Para mí también, sinceramente, ha sido un programa algo pesado en cuanto a la cantidad de información que se ha, se ha dicho, se ha recibido aquí. Pero seguimos adelante. Falta nuestro amigo Félix por aquí. Félix, ¿qué comentario tienes, bro?
5: este No, respeto uno de los primeros audios que escuché que tú decías. este Creo que el ver los youtubers y que sacan esos putajes tremendo a veces eso te estresa más que el mismo juego, porque hay, hay, hay veces que es inalcanzable ese puntaje, este, más allá del garage que tenga, por la habilidad que ellos tienen. Entonces parece que eso a veces te causa un poco de estrés y como tú decías, a veces es mejor correr a tu manera que estar este corriendo a la manera de ellos.
0: Claro, bro, claro, pues es que sí. Todo, todo ese estrés, no todo ese estrés, pero el chiste es saberlo manejar. Y creo que aquí se han hablado muchísimos consejos a lo largo de todo el programa. Y finalmente queda otro otro buen consejo y otro buen este pedazo que nos va a decir ahorita Morrisky. Pero yo sin antes este pues comentarles eso exactamente como dijo nuestro amigo Interceptor que lo escuchen varias veces el podcast porque sí tiene buenísima información. Pero finalmente Morrisky adelante bro, ¿Qué, qué más por ahí tienes para decirnos? Para cerrar el tema con broche de oro, como dices.
1: Gracias, ladrillo. Entonces, ya para culminar quizás esta parte muy interesante que, que ya se ha mencionado por parte de todos nosotros y algo que nos gusta decir a gilan y a mí, y no sé qué nos guste decir, sino que realmente es la, la verdad, el antídoto perfecto para el estrés es el descanso. No hay más que el descanso para aliviar lo que es la tensión, lo que es el estrés que uno va teniendo. Y hablando de la hormona del cortisol, que es lo que mencionó Jiglan, esa hormona es la que, nos, lo, la, que, la que mejor se le conoce como la hormona del estrés. Y, entonces es la, y cuando reducimos esa hormona es cuando nosotros podemos sentirnos un poco aliviados o descansados después de que, de que nos despertamos por las mañanas. Entonces cuando nosotros dormimos, esa hormona disminuye un leve porcentaje y al día siguiente por eso nos sentimos frescos. Y un poco activos para seguir con esas actividades y entonces hay que cuidar mucho lo que es el descanso porque es la única única forma en la que el cuerpo tiene ese tiempo para disminuir y aliviar lo que son las tensiones. Por eso es muy común que cuando alguna persona va al médico, ya sea que porque tiene tiene alguna operación o, o le hicieron alguna cirugía, Cualquier cosa, que es lo que siempre nos dice el médico. ¿Sabes qué? Debes de qué. Debes de descansar, debes de reposar, porque es la única forma en la que el cuerpo puede recuperarse de la tensión y del estrés que le ha estado provocando quizás ese momento en el que ha en en ese momento en el que ha llegado y también hay que sobresaltar que la salud realmente es un pilar fundamental para, para la vida y creo que es lo que más debemos de cuidar y Nunca debemos dejar que la salud esté por encima de de otras cosas. La salud siempre tiene que estar al principio siendo nuestra prioridad. No hay que poner los juegos y después la salud, sino que hay que poner la salud por encima de, de todo. Porque si tenemos buena salud vamos a poder disfrutar cualquier cosa, ya sea un juego, ya sea algo material, ya sea algo emocional, ya sea algún momento que estemos teniendo y es algo importante que tenemos que tener todos en cuenta, ya que no podemos comprar salud, no podemos ir a una empresa o a alguna corporación y decirle quiero eh, mil pesos o quiero cien mil pesos de salud, o sea, eso no lo podemos hacer, podemos comprar un coche, cualquier cosa material, pero salud no, eso se gana con disciplina, con mucha dedicación de buenas rutinas hacia nosotros mismos y eso, lo, el, y eso, va, lo, y eso va a lograr, que disfrutemos cualquier entorno en el cual estemos nosotros y bueno quiero también resaltar por último que eh, yo no soy un médico realmente hay, ya sabemos que hay muchas cosas que nos permiten aliviar el estrés que es hacer ejercicio eh, técnicas de meditación que la verdad son muy buenas el, simplemente ver alguna película leer un libro etcétera pero pues ya cuando es un caso ya quizás más extremo ahí sí hay que visitar nuestro médico y realmente para que nos evalúe y nos pueda dar un tratamiento mucho más efectivo a todo esto. Y les agradezco a todos los que están aquí presentes, Varela, a Interceptor, a Lechim, a Félix y por supuesto a ti ladrillo por nuevamente invitarme a tu programa Vida de Gamer, que realmente quedo otra vez satisfecho con la práctica que hemos tenido. Y también saludar a toda la comunidad de Clean Racing 2. Y no solamente a ellos, sino a cualquier otra comunidad que nos esté escuchando, en especial a la comunidad de, de Kino Fighters. Y ahí le mando un saludo especial a todos los integrantes de mi equipo, a todos los que ya me conocen. Creo que ya estamos en, en el tiempo de culminar. Así que le mando un saludo a todos, un fuerte abrazo. Y realmente hay que cuidar el pilar importante que es la salud. Así que por mi parte sería todo. Yo soy Rodrigo Morales, mejor conocido en las comunidades como el Morriski, el líder latino. Y cuídense mucho y espero que este, este podcast de Ladrillo en su programa ha sido de lo más agradable para todos. Muchas gracias.
0: No, pues muchísimas gracias a ti, Morrisky. Yo el consejo que les daría a todos, así uno general, de veras, hagan ejercicio. Es una cosa que se ha perdido tremendamente. Yo lo veo, en, las, en sobre todo este año de encierro que hubo que porque la pandemia y demás... Este, toda la gente engordando en general, yo no digo que todo el mundo, digo no estoy diciendo quién, no conozco algún caso en específico, pero digo en general la población ha subido de peso ya no, no, ya deja, se dejaron de ver niños en las calles, o sea una cosa súper triste, que cuando nosotros, yo platicando con mi esposa y con amigos, le he dicho, ¿saben qué? Este, Híjole, ¿qué, ¿qué hubiéramos hecho si nos hubiera pasado esto a nosotros de chavos? En vez de estar corriendo en la calle y todo el día en el, en, en el parque o donde salgas, ¿no? En la bici con las mascotas, cómo llegabas tú hecho un asco y lo más que te pasaba era que te regañaran y te metieran a bañar. O sea, no, nada de que corre y desinfectate las manos y ahí estás quemándote las manos hasta con el gel, no? Ya después de tanto ponerte y no sé, ha sido una época bien difícil y creo que lo, lo más importante, yo me quedo con ese eso que dijo el flaco sellón. Vamos a regresar a dedicarle tiempo a lo importante en nuestras vidas, que es este la presencia, estar en un lugar no estar todo el tiempo conectados y dependiendo nuestra nuestra felicidad de la la conexión en línea, es súper importante, ya es una cosa que no la podemos quitar de nuestra vida, ya está ahí, también tiene sus cosas buenas, digo, este programa y todo lo demás que estamos haciendo es para para el beneficio de las personas, hay siempre cosas buenas, cada quien escoge lo que tenga que escoger para ver. Pero finalmente eso, dedicar el tiempo tan sencillo de, de estar con tus hermanos, de estar con tus papás, de estar con tus amigos, en, 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 perdiendo el tiempo, hombre, así, pasándola bien, divirtiéndose, platicando, eso se ha perdido muchísimo, y creo que eso, eso es para mí la cosa que más está haciendo falta en este, en este momento en todo el mundo, o sea, eso, apagar un ratito el dispositivo y dedicarte, aunque sea a perder el tiempo, no hacer nada, porque ya cuando, ¿quién se junta ya a ver televisión?, es que esos eran ratos buenísimos de, no por ver la tele, hombre, la tele siempre ha sido malísima hasta la fregada. El, lo bueno era la convivencia enfrente atrás de la, atrás de la pantalla, ¿no? lo que pasaba en la casa. Que, las, que esto, que el grito que ya este, pasó, que alguien contó algo, que cállate, que déjame escuchar, que ya váyanse a platicar a otro lado. O sea, de todos modos, era, es convivencia que, que, que se ha perdido. Y eso es la parte, creo que más nos ha estresado en... en en, en la vida actual, ¿no? O sea, es una de las cosas que más nos ha estresado. Y pues yo nada más, este sería mi comentario final. Este, pero le paso el micrófono. ¿Quién, quién queda por ahí? Este, creo
3: que ya todos hablaron, ¿no? Varelas. No, no, nada, solo que hay que, reg- necesitamos regresar a los años 90, ya cuando no había internet, no había uh, nada de eso, no había computadora, no había celulares y sí. cuando de verdad éramos felices. Antes no hablábamos del estrés y ahorita es lo que anda de moda.
0: Así es, Bro, sí, pues es que es que es para mí eso, eso fue... No sé si alguien tenga algún, algún otro comentario por ahí que quieran mandar
8: algún saludo. Eh, bueno, ya por finalizar quería dar mi último punto de vista. Eh, Adelante, bro. Voy a Voy a, a, justamente hablando de esto, a, a generalizar un poco o, o a englobar, por, por decirlo así, eh, todo esto de, 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 del estrés en el juego y más que nada. Todo viene, ¿no? Todo viene de de dos herramientas muy importantes y muy peligrosas, que es el el Internet y y la tecnología. Mucho, mucho cuidado porque realmente eso es bueno, pero hoy en día vivimos prácticamente de de, de eso, de las redes sociales, de de los juegos. Eh, Por ejemplo, están ustedes navegando en Facebook y no hay Internet. Estás viendo un video bacán, chévere, y no hay Internet se te va el internet, te quedas con la gana de ver el video y por ahí te comienzas a enojar, te comienzas a maldecir, inclusive te comienzas a estresar. Entonces realmente no, no vale la pena hacerlo eso. Entonces, un consejo a toda la, la comunidad y sobre todo, ya viendo que aquí hay bastantes eh, jóvenes, traten de, de, no, de dejar un poco el teléfono, el internet, las redes sociales, de familiarizarse más con otras personas o estar más tiempo con la familia, hacer actividades, deporte bastante deporte ya veo que gente casi deporte ya no lo, lo hace como, como los hacíamos en, en, en nuestros tiempos eh, no sé, tal vez la generación del, del 90 entre el 90 y el 95 eh, en las tardes, cómo pasábamos después que llegamos al colegio nos, nos reuníamos y salíamos, salíamos a jugar con la gente del barrio con los amigos, con las amigas pues ahí no, no había tanto el, el internet no, no, no había mucho el teléfono recién empezó a salir el teléfono y hacíamos bastante actividad, bastante deporte, nos cansábamos y en la casa llegábamos ya a dormir prácticamente. Y nos pasamos bien, yo al menos me pasaba bien en la secundaria, pues. pero ahora veo bastante eh, gente joven, de, de no sé, 15 años promedio, que no, no lo hace ya de esa manera. Coge el teléfono, abre la computadora, se pone a ver YouTube, comienza a chatear bastante. Y, y no interactúa con, con su entorno, no interactúa con las personas, con los familiares. Y veo que las noches ya están prácticamente dormidos o se quedan dormidos, inclusive algunos. Yo hablo, por ejemplo, en el caso de mis sobrinos, que, bueno, ahora eso ya estamos controlando bastante, gracias a Dios, pero que pasaban mucho en el teléfono, los ojos se les hinchaban. Y realmente, no, no, eso no no debería ser así desde mi punto de vista. Yo aconsejaría a toda la comunidad de, de aquí que trate de todo caso si tienen el juego pues diviértete en un, en un tiempo adecuado sin dejar al la lado tus responsabilidades tus prioridades y ven acá y desestresa no ten cuidado con, con las con el internet ten cuidado con la tecnología que es un arma de, de doble filo hoy en día es, es buena al fin y al cabo porque es una herramienta de comunicación no pero si la sabes usar chévere bien por eso pero si no ten cuidado ahí no te estreses no, no llegues a la ansiedad no tengas problemas, porque realmente eso también trae bastantes problemas. Ha habido casos realmente ahí de personas adictas, tanto al juego como, como la, al teléfono, a, al internet, etcétera, etcétera. Va, han llegado a tener problemas con la familia, entre otras cosas. Entonces, tratemos, tratemos de, de, de priorizar cosas. No digo que seas tu horario, no sé, también sirve, pero tratemos de priorizar las, primero las responsabilidades, las, las más importantes. Y acá, pues, ven, desestresate. Y llévalo todo por el buen lado, ¿no? Y muchas, muchas gracias nuevamente a ti, Ladrillo, y a todos los amigos de aquí por, por este poco tiempo que pude compartirlo el día de hoy.
0: No, pues muchísimas gracias a ti, Flaco Sellán, porque yo comparto perfectamente tu opinión, te la entiendo perfectamente. Ese es un mal de, actual de la tecnología que nos tiene encerrados en vez de, como dices... En los noventas nos salíamos a la calle y nos la pasábamos en el barrio y jugando, no, haciendo ejercicio, corriendo y no como tal de de alto rendimiento, pero era otro estilo de vida. Y sí, efectivamente el estilo de vida de ahora, este, pues los niños tienen que tienen que salirse y gastar tiempo con 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 su familia, con la gente que está en su entorno real, verdad. Creo que es lo más sano que puede haber y este y pues eso es, bro. Te agradezco muchísimo haber estado aquí y
8: concuerdo perfectamente con lo que acabas de decir gran consejo bro muchas gracias de nada de nada a, a amigos amigos muchas gracias muchas gracias nuevamente pues bueno los saludos que están para todo mi, mi, mi equipo realmente son bastantes si los pongo a mencionar uno por uno no nos va a quedar el tiempo además ya tengo que irme así que para cada uno que lo tome personal el saludo es para todos el saludo para cada uno de los que conformamos el, el grupo ahí en el, el podcast y un saludo a toda la comunidad a todos los niños, niñas también que hay en juego, adultos, etcétera, etcétera, de la comunidad de, de este juego, que las pasen bien, y esperamos, esperamos vernos en las próximas, que ojalá tenga tiempo la, la otra semana para compartir todo, todo el podcast. Muchas gracias, amigo, muy buenas noches, saludos. Hasta luego, Flaco, gracias, buenas noches, que estés
0: bien. No sé si alguien tenga algún, algún otro comentario por ahí, querían mandar algún saludo.
2: Sí, yo quiero mandar un saludo, ¿verdad? a la gente de Poder Latino, ahí conozco a su líder y ayer platicé en la noche con él, le dije que le mandaría saludos, ahí a Otto, Daniel Mateo, a, a toda España porque para allá tengo un amigo, Daniel Mateo, a toda raza latina, TNO, pues, y a toda esa gente, chavos rojos, y, y a todos los conocidos y no conocidos, saludos a toda la comunidad de Hitchcock Racing.
0: Ah, perfecto, intercepto, muchísimas gracias. Amigo Félix, algún saludo que tengas por ahí para mandar.
5: Bueno, para el equipo este, que es, actualmente es una fusión el es un el amigo de Nicaragua y después al amigo Dizzy que se fue del podcast pero porque me invitó también saludos para él, para Alexis y para Gavilanes ex fuerza latina que por ahí empecé a correr cuando estaba Bernuski y y para un amigo argentino que siempre nos jugamos los desafíos ahí no lo tengo en ningún lado que no sea en el juego este y está creo que por ahí por ahora y a todos ustedes la verdad que muy agradar el programa y espero encontramos nuevamente por este medio
0: perfecto Félix muchísimas gracias por esos saludos y sí yo le mando también un saludo aprovechando ahí a, a nuestros amigos de Nick Racing y Euroteam que, este, que como dices tú, se hizo esa alianza, hombre, no hemos hablado mucho de ella porque pues aquí la idea es que cada quien de cada equipo venga a platicar su propia historia, yo no puedo andar platicando todo lo que pasa en ese sentido pues porque lo, lo más padre para todos es que cada quien venga y lo platique de, de manera personal y este y pues nada pues agradecerles este, a todos, ¿Qui- ¿quién más quiere mandar algún mensaje de una vez
3: Les, les saludo? ahí Un saludo nada más para mis mis compañeros de ahí, de Chile Hill Racing 2, que por ahí no has hablado nada, ladrillo, pero buena partida contra ahí, contra ustedes, contra el Legendario. Fue una buena partida estresante para mis compañeros de Chavos Rojos. No les mando saludos individuales para no alargar tanto el tema, pero saludos a todos. Bueno,
0: pues muchísimas gracias, bro. No, pues fíjate que sí, ya les habíamos mandado, ya lo había platicado en podcast anteriores acerca de la victoria de Chile sobre el legendario, inclusive se platicó también en los grupos de Facebook, por ahí les enviamos alguna, alguna felicitación en Facebook y demás. Y este, no, pues ya, ya es tema viejo, viejo, eso ya, ya lo vimos anteriormente. Bueno, pues, yo agradezco enormemente la, la, la participación de todos los aquí presentes. La verdad es que fue un podcast sumamente interesante, lleno de información que yo voy a tener que volver a escuchar varias veces. Pero yo le agradezco enormemente a Morrisky, sí, sí, sí. este, pues, que está aquí con nosotros este, por la oportunidad de todos los audios que nos mandó. La verdad es que fueron una cosa que él consiguió en, en la comunidad de The King of Fighters. Y yo le mando un saludo enorme a toda aquella comunidad que no la conozco y ya cada día me dan más ganas de conocer porque se ve que es una gran comunidad. Les agradezco a todos y cada uno de los que participaron de allá, puros superjugadores, puros primeros lugares y demás. Este, y pues por ahí algún día me van a ver, van a ver que sí, estaría súper interesante y también invitarlos al podcast cuando quieran venir a platicar aquí en vivo. Tienen las puertas abiertas. Digo, este, este podcast es para todo mundo, es para los gamers, por eso es vida de gamer. Y, este, y pues ahí tienen amigos. Yo les agradezco a todos también, a Leshim, a Varela, a Interceptor, a Félix Que estuvieron aquí con nosotros el día de hoy este Que se abrieron Nos platicaron sus historias Y este, pues muchísimas gracias Bros Lo mismo, aquí están las puertas abiertas El día que quieran venir a platicar con nosotros Y pues nada, sería todo por el momento Yo me despido, mi nombre es Ladrillo Cuántico Y esto fue Vida de Gamer Muchas gracias por haber venido amigos